0: Herzlich willkommen bei Chocolate Stories, dem nachhaltigen Podcast von Engagement Global und dem Kölner Schokoladenmuseum. Nachhaltig? Wieso ist nachhaltig eigentlich so wichtig im Zusammenhang mit Schokolade? Das besprechen wir mit den besten Schokoladenexperten und Expertinnen. In jeder Folge laden wir zwei ein und es geht darum herauszufinden, was gibt es denn überhaupt für Probleme im Zusammenhang mit der Schokolade? Und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Und was kann vielleicht jeder einzelne von uns auch beitragen, damit wir Schokolade mit gutem Gewissen genießen können? Das Thema von Chocolate Stories heute ist gute Tafeln, schlechte Tafeln auf den Spuren des fairen Handels. In jeder Folge laden wir zwei Gäste ein. Das sind heute Hanna Radke von Fairtrade und Eileen Schwarz vom Schokoladenmuseum
1: Köln. Hanna. Du bist von Fairtrade. Was ist da deine Aufgabe? Ich arbeite bei Transfer, also Fairtrade Deutschland und ich bin Pressereferentin. Das heißt, ich bin sozusagen die Koordinatorin für alles rund um Presseanfragen, Medienanfragen, vermittel InterviewpartnerInnen bei uns und bereite Pressemitteilungen vor. All das eben, unsere Kommunikation nach außen.
0: Hast also auch so einen Überblick über den kompletten Verband?
1: Genau, also es gibt mit Sicherheit so FachexpertInnen bei uns, die ganz, ganz tief in den Themen drin sind und ich bin das nicht. Dafür habe ich sozusagen von allem irgendwie ein bisschen weiß ich was und habe so den Überblick über alle Themen. Spannend. Wie bist du dazu gekommen? Ich ja, habe früher eigentlich neben dem Studium immer so journalistisch unterwegs und habe ganz viel freiberuflich gearbeitet für Radiosender und habe da eigentlich auch immer schon so soziale und Nachhaltigkeitsthemen gemacht. Das war mir sehr wichtig. Und bin dann über ein Praktikum bei Greenpeace so in die NGO-Szene gekommen. Ja, und dann war ich noch für einen Abstecher bei Caritas International, also bei dem Hilfswerk der Caritas, bei der Entwicklungshilfe. Ja, dann war für mich eigentlich klar, okay, ich möchte auf jeden Fall im NGO-Bereich bleiben. PR fand ich ganz spannend, aber eben nicht für irgendein Unternehmen, sondern es war für mich ganz klar, es muss was mit Sinn sein. Ich komme auch aus so einer Sozialarbeiterfamilie. Mein Vater war Sozialarbeiter, meine Mutter, meine Schwester und man will ja irgendwie nie das machen, was die Eltern machen. Das fand ich ganz schlimm, aber irgendwie so ja, soziale Themen, das hat mich dann doch interessiert und irgendwie so ein bisschen äh, in die Richtung bin ich am Ende dann doch gegangen. Super interessant.
0: Also wir reden ja gleich ganz ausführlich über Fairtrade. Eileen, du bist hier im Kölner
2: Schokoladenmuseum beschäftigt.
0: Was machst du hier?
2: Ich arbeite als Museumspädagogin zusammen mit meinem Kollegen, bin ich dafür zuständig, Inhalte für Führungen zusammenzustellen. Wir geben die Führungen auch selber, um mal auszutesten, ob sie denn funktionieren. Ich bin auch für Bildungspartnerschaften mit Schulen zuständig. Das heißt, wir möchten langfristige wachsende Partnerschaften mit Schulen zusammen haben und ja, schauen einfach, dass wir da so ein bisschen die Bildungsarbeit auch mit einem außerschulischen Lernen fördern können. Und ansonsten bin ich einfach auch da, um Inhalte zu recherchieren. Es gibt Menschen, die innerhalb unseres Hauses oder auch außerhalb unseres Hauses ab und zu mal Fragen haben und da sind wir dann auch oft gefragt und ja, es ist eigentlich ein sehr facettenreicher Beruf, der einfach auch viel davon lebt, dass man mit Menschen spricht und viel Aktives macht und es macht sehr großen Spaß. Das merkt man, du strahlst die ganze Zeit, während du uns
0: das beschreibst. Wir sind ja jedes Mal
2: tatsächlich für diesen Podcast live im
0: Schokoladenmuseum in Köln und auch für jede Folge an einem ganz besonderen Ort. Du hast heute hier diesen Ort ausgesucht, die Schokoladenschule. Warum?
2: Die Schokoschule ist einer unserer Orte, wo ganz viel mit Bildung und Vermittlung stattfindet. Jede Schulklasse, jede Kinder- und Familienführung und zuletzt auch Erwachsenenführungen geht hier in diesen Raum und es ist sozusagen ein Erlebnis- und Verkostungsraum und ein Lernraum. Bei Schule denkt man vielleicht erstmal so, oh nee, jetzt mache ich einen Ausflug und muss in die Schule gehen, aber hier geht es wirklich um Lernen mit Spaß, mit allen Sinnen, also auch mal zu verkosten, eine Kakaobohne zum Beispiel mal zu verkosten, aber zeitgleich auch, wenn ihr euch einmal hier umseht, ganz viele Eindrücke zu bekommen, zum Beispiel über Afrika oder über die Zutaten, die wir hier in unseren Zutatengläsern haben, wo man die armen Zutaten von Schokolade sehen kann. Oder eben auch ganz viele Dinge wie die sogenannten Jute-Säcke, wo Kakao mit transportiert wird. Und das ist ein sehr erlebnisreicher Ort hier. Wir probieren gleich auch ein paar Sachen aus. Freue ich genau. mich schon drauf vorher.
1: Aber das Thema ist ja Fairtrade heute. Hanna, was genau ist Fairtrade? Was macht ihr? Fairtrade ist in erster Linie einfach mal ein Zertifizierungssystem, ein Produktsiegel. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir handeln gar nicht selber mit Waren. Das wird schon mal gedacht, dass wir quasi irgendwie selbst mit Waren handeln. Das machen wir nicht, sondern wir zertifizieren eben. Also wir stellen sicher, dass Produkte, die wir hier in Deutschland beispielsweise kaufen können oder in anderen Ländern, die das klassische Fairtrade Siegel Tragen. Das ist dieses grün-blau-schwarze Siegel. Und wenn das eben drauf ist auf den Produktverpackungen, dann können VerbraucherInnen sicher sein, dass gewisse Standards, die Fairtrade-Standards, die Spielregeln des fairen Handels eben eingehalten werden. Warum ist denn das so wichtig? Weil eben ganz viele Produkte unter unfairen Handelsbedingungen gehandelt werden. Also beispielsweise, dass viel zu wenig bezahlt wird für die Rohstoffe oder Kinderarbeit ist vielleicht ein Problem oder andere Arten von Ausbeutung. Und das will man natürlich, würde ich mal behaupten, wollen die meisten VerbraucherInnen eigentlich nicht und wir haben keinen Siegel für unfairen Handel, aber wir haben eben eines für fairen Handel und so kann man natürlich darauf achten und sicherstellen, dass man diese Produkte kauft, die ohne Ausbeutung hier bei uns gelandet sind. Warum ist das bei Schokolade gerade so wichtig? Wie sind da die Bedingungen? Also Schokolade ist wirklich so ein klassisches Beispiel für Ausbeutung im Anbau. Also wir haben bei Schokolade einfach eine ganz große Armut vor Ort. Also Schokolade, der Rohstoff von Schokolade, das ist ja Kakao, das sind die Kakaobohnen. Der kommt vor allem dieser Rohstoff aus Westafrika, also die Hauptanbauländer sind Ghana und Côte d'Ivoire, also die Elfenbeinküste. Da bekommen die Menschen einfach viel zu wenig für ihren Rohstoff, also für den Kakao, das heißt, sie verdienen viel zu wenig. Und so Folgen davon sind beispielsweise eben Kinderarbeit, also wenn Familien sind auf die Hilfe vielleicht von den Kindern angewiesen, können sich Schulgelder nicht leisten, solche Geschichten. Wir haben eine ganz große Perspektivlosigkeit unter jungen Leuten gerade. Also Die sagen, okay, ich verdiene hiermit so wenig, ich, ich sehe keine Zukunftsperspektive für mich im Kakaoanbau, dann gehen die in die größeren Städte, wo es aber auch nicht wirklich besser ist. Also letztendlich landen die dann in den großen Slums der Städte. Eine bessere Zukunft haben sie da auch nicht. Ein anderes Problem, das sind ja jetzt so soziale Folgen, sind ökologische Folgen. Viele Gerade Kleinbauernfamilien, also viele Bauernfamilien haben einfach zu wenig Land, um gut vom Kakaoanbau leben zu können. Das heißt, ähm, sie versuchen natürlich irgendwie ihre Kakaofelder zu vergrößern und deswegen ist Entwaldung auch ein großes Problem. Also Das ist wirklich ein Riesenproblem bei Kakao. Da reden wir auch nochmal in einer eigenen
0: Folge drüber. Es geht ja auch vor allem um Gerechtigkeit und auch Teilhabe. Wenn wir uns vorstellen, dass überall auf der Welt Leute dafür arbeiten, dass wir die Lebensmittel haben, wäre es ja auch schön, wenn alle irgendwie wenigstens halbwegs ein, Gutes Leben haben könnten mit Mindeststandards, darum geht ja. glaube ich bei euch hauptsächlich. Genau,
1: ich glaube auch, dass viele Leute sich das eben gar nicht bewusst machen, wo die Rohstoffe herkommen. Also ne, wenn wir jetzt diese, wir haben diese verpackten bunten Schokoladentafeln, da ist nicht immer sofort das Bild von der Person im Kopf, die das eben angebaut hat und dass da viel Arbeit hinter steckt und das ist einfach so weit weg für uns, dass dieses Bild nicht direkt irgendwie in den Köpfen ist. Das finde ich
0: übrigens, wenn man mal bei euch auf der Seite ist, ganz toll, weil ihr den Leuten wirklich ein Gesicht gebt. Das ist euch, glaube ich, ganz wichtig.
1: Unsere Philosophie ist so, wir reden ja ganz viel über die Leute immer, aber eigentlich wollen wir die selber zu Wort kommen lassen. Also nicht nur über den Kakaobauern oder die Kakaobäuerin reden, sondern einfach mal selber sprechen lassen also, und denen eben die Möglichkeit
2: geben, zu sagen, was sie möchten. Das ist, Eileen, bei euch im Museum, hier im Schokoladenmuseum in Köln
0: auch ein großes Thema.
2: Absolut. Also das Thema fairer Kakao, faire Bezahlung, Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen, das sind ganz große Themen bei uns. Und wir haben auch gemerkt, dass in den letzten Jahren Gäste, die uns hier besuchen, auch immer mehr nachfragen und sich immer mehr für das Thema interessieren. Und das ist auch ganz wichtig. Wir merken einfach auch, dass da ein großer Aufklärungsbedarf besteht. Einfach mal darüber zu sprechen, dass wir ja zum einen von dem klimaabhängigen Kakao, der ja eigentlich nur in den tropischen, feuchtwarmen Gebieten wachsen kann, abhängig sind und dass aber auch gleichzeitig das nicht heißen sollte, dass die, die am meisten Arbeit haben, am wenigsten Geld verdienen und da versuchen wir einfach, die Menschen darauf aufmerksam zu machen und ihnen quasi zu helfen und zu schauen, wo liegen denn die Probleme und Herausforderungen und wo liegen denn auch die Lösungsansätze. Wie macht ihr das hier ganz genau im Museum? Vor allem äh, durch unsere Nachhaltigkeitsführung und aber auch durch unsere Ausstellung selbst, also durch Ausstellungstexte, durch Bilder. Äh, und äh, unsere Nachhaltigkeitsführung legt eben großen Wert darauf, zu zeigen, dass es überhaupt diese Herausforderungen gibt und auch zu zeigen, dass es aber auch Lösungsansätze dafür gibt. Und einfach vor allem Schülerinnen und Schülern, die diese Führung buchen, gemeinsam mit ihren Schulklassen, auch den Bezug zur eigenen Lebenswelt zu zeigen und zu sagen, so sieht es aus, überlegt mal, wie es für euch wäre, wenn ihr nicht zur Schule gehen könntet, ihr bekommt vielleicht Taschengeld, Kinder von den Kakaobauern, Familien bekommen das Taschengeld vielleicht gar nicht und wir versuchen gerade in dieser Nachhaltigkeitsführung da viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Darüber hinaus sind wir auch immer wieder Teil von innerstädtischen Veranstaltungen, die zum Thema Nachhaltigkeit stattfinden oder sind auf Messen vertreten und versuchen dort aufzuklären. Also wir versuchen uns sehr breit aufzustellen, was das Thema Aufklärungsarbeit bei Nachhaltigkeit betrifft, um einfach so viele Menschen wie möglich mitzunehmen und zu sensibilisieren. Das Herzstück von Fair Trade Hanna
1: sind ja die Siegel. Kannst du mal erklären, wie die aufgebaut sind? Was sind das für Siegel? Also, wir haben klassische Siegel, wir nennen das mal Produktsiegel. Das ist wirklich dieses, was man kennt, das grün, blau, schwarze du hast auch Siegel. Das es mitgebracht, wir genau, ich habe mal mitgebracht, damit man mal den Unterschied auch vor allem sieht. Also das ist wirklich so dieses klassische Siegel, was die meisten von, weiß ich nicht, Bananen, Kaffee, Kakao eben kennen. Und wir sagen immer, das ist auf schwarzem Grund. Kommen wir nachher noch zu, weil es eben noch ein anderes Siegel gibt. Wenn das drauf ist, dann unterscheiden wir zwischen sogenannten Monoprodukten. Das wäre also ein Produkt, was wirklich nur aus einer, also beispielsweise Bananen. Das ist ja, da ist das ganze Produkt fair gehandelt, weil es eben die Bananen sind so, oder Kaffee. Und dann haben wir noch sogenannte Mischprodukte wie beispielsweise Schokolade. Also das ist ein Produkt, was einfach aus mehreren Zutaten besteht. Und ähm, dann haben wir dieses Siegel drauf und einen kleinen schwarzen Pfeil bei Mischprodukten. Und der weist in erstmal nur darauf hin, dass es eben weiterführende Informationen zu diesem Produkt gibt. Wo finde ich dann diese weiterführenden Informationen? Die sind dann auf der Produktverpackung. Also bei diesem Siegel beispielsweise, das sagt aus, wir haben so eine Regel, das ist die allererste Regel, all that can be, must be. Also alles, was geht, muss gemacht werden sozusagen. Und das meint, dass bei Mischprodukten alle Zutaten, die es in Fairtrade-Qualität gibt, eben auch als solche ins Produkt müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine Schokolade und der Kakao, der ist Fairtrade, aber der Zucker nicht. Sondern alles, was es gibt, muss eben fair gehandelt ins Produkt. Und am Ende müssen mindestens 20 Prozent aus fairem Handel stammen. Und das ist so eine zweite Regel und die ist ganz wichtig, weil Gerade bei beispielsweise Vollmilchschokolade habe ich ja immer einen Milchanteil. Und für Milch gibt es zum Beispiel keinen Fairtrade-Standard. Deswegen gibt es so diese Ausnahme, aber die löst die erste Regel eben nicht, nicht ab. Das ist ja
0: so ein bisschen... Kompliziert, wenn man das jetzt erstmal hört, warum muss es so viele verschiedene Siegel geben? Du hast ja jetzt auch erstmal nur das erste gezeigt, es gibt dann ja noch, du hast eins mitgebracht auf weißem Grund, ein spezielles Siegel, also
1: ihr habt glaube ich allein bei Fairtrade glaube ich, wie viel? Fünf verschiedene Siegel? Genau, also es gibt halt, ne, wir haben unterschiedliche Standards und je nach Produkt gibt es dann eben, also dieses klassische Siegel, das kennen die Leute. Und auf der Verpackungsrückseite steht eben auch immer, welche Zutaten sind denn jetzt aus fairem Handel, wie hoch ist der Prozentanteil, das steht eben alles drauf. so Und dann haben wir beispielsweise noch für Baumwolle haben wir ein extra Siegel für Gold haben wir ein extra Siegel. und dann gibt es noch, wir nennen die dann eben auf weißem Grund. Das sieht man, das, ist, das sind immer noch die Fairtrade-Farben, immer noch dieses Grün, immer noch das Blau, aber eben auf weißem Grund. Und am Rand steht dann nochmal so eine Zutat beispielsweise. Hier ist das, da steht Coco, also das ist der Kakao. Kakao. Genau. Und das haben wir bei Mischprodukten, das ist es eben eine zweite Form des Siegels und das können Unternehmen nutzen, die sagen ja. Ich möchte aber nur den Kakao nach Fairtrade-Standards handeln. Also dann ist dieses Siegel drauf und sagt VerbraucherInnen ganz klar, auf diesem Produkt, da ist nicht diese Alles-was-kann-Muss-Regel, sondern hier ist nur der Kakao Fairtrade.
0: Moment mal, ganz schön viele Siegel und Bestimmungen. Zur Orientierung ein kurzer Wegweiser durch den Siegeldschungel. Fairtrade gehört zu den bekanntesten, ist aber nur eines von vielen. Allein im Bereich Lebensmittel gibt es 38 Siegel. Bevor ein Produkt ein Siegel bekommt, wird es genau geprüft. Es gibt Unterschiede, worauf Siegelorganisationen achten. Bei Fairtrade liegt der Fokus auf gerechten Lebensbedingungen in den Anbauländern. Anders das EU-Biosiegel. Es zertifiziert, kontrolliert biologischen Anbau. Ob die Bauern und Bäuerinnen vor Ort gerecht bezahlt werden, wird nicht geprüft. Viele Siegel werden von unabhängigen Verbänden vergeben. Es gibt auch Unternehmenssiegel. Welches Siegel genau was zertifiziert und wer dahinter steht, könnt ihr erfahren bei siegelklarheit.de. Und jetzt weiter. Und warum gibt es diese verschiedenen Siegel? Ist das denn überhaupt gut, wenn dann nur der Kakao fair ist und der Rest nicht? Es
1: wäre schon... Gut, wenn alles fair wäre. Warum gibt es so verschiedene Siegel? Natürlich ist es am besten, wenn alles an dem Produkt, was geht, fair ist. Das möchten wir natürlich auch von Fairtrade. Gleichzeitig ist es natürlich schon mal ein Anfang. Also wenn jetzt Unternehmen sagt, okay, wir möchten umstellen und wir fangen mit dem Kakao an, weil das ist der Hauptrohstoff von diesem Produkt, dann ist das natürlich schon mal ein guter Anfang. Und für Unternehmen ist es dann einfach leichter, so der erste Schritt quasi mit Fairtrade zusammenzuarbeiten, weil sie beispielsweise nicht die komplette Lieferkette umstellen müssen. Natürlich, im besten Fall stellt man erst den Kakao um oder erst den Zucker und dann auch die anderen Zutaten so. Also so ein bisschen, um möglichst viele
0: Leute ins Boot zu holen und zu motivieren, zumindest erste Schritte in Richtung Fairtrade zu machen, wenn man noch nicht alles umstellen kann.
1: Absolut. Also unser Ziel ist es ja einfach, die Absätze für ProduzentInnen, also für Kakaobäuerinnen und Kakaobäuerinnen Kakaobauern im globalen Süden nach oben zu bringen. Und das hat bei Kakao unglaublich gut funktioniert, indem wir dieses zweite Siegel eingeführt haben. Wir waren 2014 waren wir bei einem Marktanteil von Kakao, also von Fairtrade-Kakao, bei unter einem Prozent. Ja, Innerhalb von sechs Jahren sind wir bei einem Marktanteil von 17 Prozent, was natürlich gigantisch ist. Also wenn man jetzt mal an den Kakaobauern denkt, an die Kakaobäuerinnen, die haben natürlich heute weitaus mehr davon als noch vor sechs Jahren.
0: Also sozusagen, ihr habt richtig was geschafft und es tut sich was?
1: Absolut. Und für die ProduzentInnen macht es halt keinen Unterschied. Also die Standards gelten sowohl bei dem einen Siegel als auch bei dem anderen Siegel. Also es ist halt für VerbraucherInnen natürlich ein Unterschied, weil die sagen, Mensch, ich möchte aber, dass der Zucker auch Fairtrade ist. Aber letztendlich für den Kakaobauern ist es kein Unterschied. Also die bekommen die gleichen, also die Standards sind gleich. Hanna, wie genau profitieren denn jetzt
0: eigentlich die Kakaobauern und BäuerInnen von dem Fairtrade-Siegel?
1: Also auf der einen Seite das sind im Grunde mehrere Ebenen, kann man sagen. Wir haben auf der einen Seite so eine Preiskomponente. Das heißt, die bekommen feste Mindestpreise und Prämien. Kakao wird ja am Weltmarkt gehandelt und deswegen sind Kakaobäuerinnen und Bauern oft starken Preisschwankungen ausgesetzt. Und bei Fairtrade ist es so, wenn der Preis gerade gut ist, bekommen die ProduzentInnen natürlich den besseren Preis, also den guten Kakaopreis. Fällt der Preis aber runter, dann ist der Fairtrade-Mindestpreis da und fängt sie sozusagen auf wie so eine Art Sicherheitsnetz. Und der deckt die Kosten einer nachhaltigen Produktion und sichert diese Produktionskosten immer ab und damit natürlich auch die ProduzentInnen. Dann gibt es noch die Fairtrade-Prämie. Das ist ein finanzieller Sonderaufschlag für Gemeinschaftsprojekte ihrer Wahl. Und das ist ja schon was Besonderes, was ihr bei Fairtrade da geschafft habt. Wir von Fairtrade sind das einzige Zertifizierungssystem weltweit, das eben diese Festprämien und festen Preise den ProduzentInnen bietet. Wie können diese Prämiengelder verwendet werden? Also das entscheiden letztendlich die Produzentinnen selbst. Die sind bei Fairtrade ja in sogenannten Kooperativen oder Genossenschaften organisiert. Das hat den Vorteil, dass nicht mehr der einzelne Kakaobauer, die einzelne Kakaobäuerin eben die Ware anbietet und zusammen können die eben viel, viel mehr. Ware anbieten und werden zu stärkeren HandelspartnerInnen gegenüber Unternehmen auch. Also die bekommen einfach eine stärkere Position am Weltmarkt. Und diese Kooperativen entscheiden dann gemeinsam, wie sie diese Prämiengelder eben einsetzen wollen. Das kann der Bau von einer Schule sein oder einfach Schulgelder für die Gemeinde. Das kann der Ausbau von Straßen sein, damit sie den Kakao einfach besser von A nach B transportieren können. Oder vielleicht ein Krankenhaus. Also es entscheidet nicht ihr als Fair Trade, sondern... Genau, das ist ganz wichtig. Also nicht wir sagen, ihr müsst so entscheiden und ihr solltet das so investieren. Die bekommen natürlich Unterstützung in Form von Beratung, aber letztendlich die Entscheidung liegt bei den Kooperativen.
0: Ja, Fairtrade ist ja das bekannteste der Siegel, aber es gibt ja auch noch einige mehr. Eileen hier im Schokoladenmuseum, ihr beschäftigt euch auch mit den Siegeln. Was gibt es denn noch für Siegel?
2: Ja, neben Fairtrade gibt es zum Beispiel noch Uts und Rainforest, die haben sich vor kurzem zusammengeschlossen, so zu einem großen Siegel. Die legen dann einen anderen Schwerpunkt auf ihre Arbeit, also mehr den, auf den Wirtschaftsfaktor im Gegenzug zu Fairtrade, die ja vor allem auch auf den sozialen Faktor achten. Und neben diesen großen Siegeln gibt es dann eben auch noch schokoladeneigene oder firmeneigene Programme, die auch darauf abzielen möchten, gewisse Bedingungen zu verbessern, die Bezahlung zu verbessern.
0: Und wie ist das? Findest du die die Siegel gut und wichtig?
2: Ich finde die Siegel auf jeden Fall gut und auch wichtig. Und ich merke auch in unseren Führungen zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer, unsere Besucherinnen und Besucher ein großes Interesse daran haben, was es für Siegel gibt, was die Siegel tun und was man ja auch dadurch auch als einzelner Konsument zu Hause tun kann, weil wir können ja jetzt nicht alle sagen, wir fahren in die Gebiete zum Beispiel auf die Kakaopflanzung, in die Côte d'Ivoire und packen damit an. Das wird das Problem langfristig nicht lösen, sondern man kann durch die Siegel quasi auch vermitteln, Du kannst hier als Einzelperson mit wenigen Mitteln auch schon viel erreichen.
1: Hanna, wie siehst du das? Fairtrade, bringt das wirklich was? Absolut, ja. Also ich stimme Eileen auf jeden Fall auch zu. Also ich finde Siegel auch ganz wichtig, gerade für VerbraucherInnen, dass sie eben mehr Orientierung bekommen, mehr Transparenz. Also dass die wirklich, wie du sagst, die können nicht alle hinfliegen, um Gottes Willen, bitte nicht. Und dafür sind Siegel unglaublich wichtig. Aber, und jetzt kommt das Aber, ja, ich glaube, dass Siegel einfach, es gibt halt große Unterschiede, muss man einmal sagen. Also Siegel ist nicht gleich Siegel, du hast Unternehmenssiegel angesprochen, also quasi eigene Siegel von Unternehmen und da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil da fehlt halt eine externe Kontrolle. Also da gibt es jetzt Fairtrade beispielsweise, da haben wir FLO-CERT, Das ist bei euch ja ganz anders. Genau, da haben wir eine externe Zertifizierungsstelle und die zertifiziert sowohl die Bauern und Bäuerinnen vor Ort, aber auch die Unternehmen, also die komplette Lieferkette wird zertifiziert und kontrolliert regelmäßig. Und das finde ich total wichtig. Also weil natürlich Unternehmen können ganz viel behaupten, aber was man nachher umsetzt und macht, ist natürlich nochmal was anderes.
2: Da kommen die Nachfragen oft in unseren Führungen. Wird das denn überhaupt kontrolliert? Und wenn das jetzt eine angekündigte Kontrolle ist, dann versteckt man die Kinder für den einen Tag vielleicht zu Hause und sagt so, ihr kommt heute mal nicht. Da bin ich auch immer wieder überrascht, wie reflektiert und sensibilisiert Schülerinnen und Schüler auch schon sind. Die sind da schon, die bohren da schon sehr genau nach. Ich finde das auch total wichtig, dass man auch nochmal darauf eingeht zu sagen, so es ist ja schön, wenn man das Siegel da hat, aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Ne? Man muss sich auch drum kümmern, man muss vor Ort sein, man muss schauen, wie entwickelt sich die allgemeine Situation weiter. Es muss sehr flexibel sein mit den Preisen zum Beispiel auch, dass man sagen kann, der Weltmarkt bewegt sich jetzt wieder nach unten, der Preis für Kakao. Da muss ich sagen, das ist wirklich eines der großen Fragezeichen, die immer über den Köpfen der Schülerinnen und Schüler steckt. Weil ohne Kontrolle bringt es natürlich auch nicht. Und Kontrolle, das muss man halt auch sagen, kostet. Also wir kriegen schon mal zu hören,
1: ja Fairtrade sei so teuer. Aber ja, das ist vielleicht nicht günstig, aber dafür gibt es eine starke Kontrolle. Und das gibt es eben nicht umsonst. Und da stecken ja auch Leute dahinter, die sind vor Ort, die sprechen auch wirklich mit den Leuten, die kontrollieren regelmäßig, eben jetzt nicht alle zehn Jahre. Und das sind eben alles Kostenfaktoren dafür, dass man aber dann am Ende auch wirklich sagen kann, hier, dieses Produkt ist fair gehandelt. Jetzt reden wir darüber, dass das wichtig ist, dass das viel bringt. Kannst du mal Zahlen nennen, Hanna, wie viel Bauern und Bäuerinnen profitieren von Fairtrade? Also wenn wir jetzt nicht nur auf den Kakao gucken, sondern wirklich auf Fairtrade allgemein, dann können wir sagen, dass 1,9 Millionen ProduzentInnen, also das sind Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, das sind aber auch ArbeiterInnen auf Plantagen, profitieren von Fairtrade und zwar in 72 Ländern. Also tatsächlich etwas, was eine Relevanz hat. Absolut, ja. Moment mal.
0: Seit wann gibt es überhaupt Fairtrade? Angefangen hat die faire Handelsbewegung 1950. Da haben sich unabhängige Organisationen und Produzenten zusammengeschlossen, um die Armut in den Erzeugerländern, für Kakao zum Beispiel, zu bekämpfen. Nach diesem Vorbild gründeten sich dann immer mehr Gruppen auf der ganzen Welt. Irgendwann wurde es unübersichtlich. Um Kräfte und Wissen zu bündeln, wurde mit Fairtrade eine Dachorganisation geschaffen, der sich viele anschlossen. Seit 2002 gibt es ein gemeinsames Fairtrade-Siegel. Fairtrade International umfasst derzeit 25 nationale Fairtrade-Organisationen, drei Produzentennetzwerke und sieben Marketingorganisationen. Und jetzt weiter. Jetzt gibt es ja immer so ein bisschen, so Aileen hat es gerade auch schon angesprochen, so dieses Skepsis, ist denn wirklich Fairtrade drin, wenn Fairtrade draufsteht?
1: Also was man sagen muss ist, dass nur weil jemand jetzt Fairtrade-zertifiziert ist, also weil ein Kakaobauer oder eine Kakaobäuerin eben nach den Fairtrade-Standards zertifiziert ist und am fairen Handel teilnimmt, garantiert das natürlich noch keine Absätze. Das heißt, es gibt nicht das Rundum-Paket, dass wir sagen, okay, und hier sind deine Unternehmen, die kaufen ab jetzt von dir und du kriegst äh, nur noch äh, Fairtrade-Absätze. So, das ist leider nicht so. Da ist natürlich Angebot und Nachfrage und wir haben über den äh, Marktanteil von Kakao gesprochen. Wir sind bei 17%. Prozent der ist in den letzten Jahren unglaublich gestiegen, was super ist. Aber man muss ja auch gucken, wir sind noch nicht bei 100 Prozent. Und das merken wir eben auch bei den Kooperativen. Also Bauern sind bei Fairtrade in Kooperativen zusammengeschlossen. Also es gibt nicht den einzelnen Bauern, die einzelne Bäuerin, sondern eben die tun sich zusammen. Damit so eine Kooperative dann letztendlich vom fairen Handel profitiert, müssen die am Ende auch 30 bis 40 Prozent ihrer Absätze unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen. Also ich
0: denke mal, wenn du so berichtest, kann man festhalten, es bewegt sich tatsächlich was. Es muss sich noch viel mehr bewegen, aber wir können schon auch festhalten, die Zertifizierung und die Siegel bringen was, es bewegt sich was. Wie ist das denn? Es gibt ja auch tatsächlich Schokolade beim
1: Discounter, wo das Fairtrade-Zeichen drauf ist. Ist das wirklich Fairtrade-Schokolade? Das ist auch nach den Fairtrade-Standards gehandelt und Fairtrade-zertifiziert. Also man muss sagen, fair an sich, das Wort ist wie grün oder ja nachhaltig, kein geschützter Begriff. Aber das Fairtrade-Siegel, das ist auf jeden Fall rechtlich geschützt. Und wo das drauf ist, da ist es eben auch geprüft, dass diese Produkte nach Fairtrade-Standards gehandelt sind. Auch so eine ganz günstige Discounter-Schokolade. Wie machen die das? Auch so eine ganz günstige Discounter-Schokolade. Für den Bauern und die Bäuerin macht es keinen Unterschied, ob die Schokolade jetzt für 5 Euro oder für 1,99 am Ende verkauft wird. Also der Unterschied liegt halt darin, dass natürlich so ein Discounter einfach eine ganz, ganz andere Menge an Schokolade abnimmt. Das heißt, die Produkte letztendlich auch günstiger verkaufen kann, weniger in Werbung investiert, vielleicht auch nicht so eine große Marge hat, ne, was er selber quasi daran verdient. Und deswegen für die VerbraucherInnen, also da man muss man nicht unbedingt die 6-Euro-Schokolade aus dem Bioladen kaufen, damit Bäuerinnen und Bauern im Ursprung profitieren.
0: Das ist ja auch eine super Nachricht, finde ich jetzt, weil man ja oft denkt, hm, das ist jetzt alles teuer, wenn ich Fairtrade kaufen möchte, kann ich gar nicht. Eileen, ich habe gesehen, du hast so einen Korb mitgebracht ja. aus eurer... Führung, da sind auch Discounter-Schokoladen drin. Genau,
2: also dieser Nachhaltigkeitskorb, den wir hier haben, der ist gefüllt mit ganz vielen verschiedenen Produkten, die zum Beispiel wie Schokolade oder Kakaopulver, aber auch sowas wie Zucker oder Kaffee. Bei Schülerinnen und Schülern muss man immer den Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen. Das ist ganz wichtig. Sie brauchen was zum Anfassen, sie müssen verstehen, wieso das wichtig ist und auf den eigenen Alltag beziehen können. Kann ich nur bei Schülerinnen und Schülern, ich glaube, bei mir wäre das genau Ja, so. total. Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Es das heißt ja auch immer, ist so kompliziert, Fair Trade zu kaufen, aber wenn
2: ich den Korb sehe, das gibt es auch alles im ganz normalen Supermarkt. Auf jeden Fall. Und es kann sich jeder leisten. Genau, wir verteilen diese Verpackungen und wir sagen dann so, schaut doch mal, findet ihr hier irgendwie Hinweise darauf, dass hier ein Siegel drauf ist oder irgendetwas, was euch den Hinweis gibt, dass hier vielleicht etwas fair oder nachhaltig ist. Und dann stellen die meisten fest, ach, die eine Schokolade, die haben wir doch regelmäßig bei uns zu Hause, dann tun wir doch schon was, das ist doch super. Oder jemand anderes stellt fest, mh, bei mir ist da jetzt vielleicht direkt nichts zu sehen. Und vielleicht stellt man dann auch fest, da passiert auch noch nicht so viel für den fairen Kakao, da muss ich mal mit meiner Mama zu Hause sprechen und weiß jetzt, dass es auch bezahlbare Schokolade gibt, die wir zu Hause essen können und tun noch gleichzeitig was Gutes. Und vielleicht ja
1: auch eine schöne Idee, ich glaube, wenn man so eine Lieblingsschokolade hat und man sieht kein Siegel drauf, was man ja auch immer, immer machen kann, einfach mal hinschreiben und sagen, hey... Ich habe kein Siegel bei euch entdeckt. Warum? Und ist es ist nicht fair gehandelt und warum packt ihr kein Siegel drauf? Vielleicht entscheidet sich ein Unternehmen letztendlich dafür, doch noch auf Fairtrade umzuschauen. Du
0: hast ja auch gesagt, ihr wächst und es machen immer mehr mit. Wie viele Unternehmen machen mittlerweile mit
1: bei Fairtrade? Also es werden immer mehr und ich glaube in Deutschland sind wir bei weit über 400 Unternehmen, die schon Fairtrade Produkte anbieten. Und ja oft auch nicht nur ein Produkt, sondern eben auch unterschiedliche das
0: heißt, wir alle können etwas tun, indem wir darauf achten, Fairtrade-Schokolade zu kaufen. Du
1: hast gesagt, Hanna, auch an Unternehmen schreiben, wenn man so ein Siegel vermisst. Was kann man denn eigentlich noch machen? Ich finde es immer klasse, dass man sich auch noch weiterhin einbringen kann. Also ich kann natürlich als Privatperson irgendwie schreiben und das Unternehmen auffordern: Hey, stell doch um. Ich kann mich aber auch im Rahmen von beispielsweise unseren Kampagnen engagieren. Also wir haben unterschiedliche Kampagnen. Zum Beispiel gibt es die Fairtrade-Schools-Kampagne. Das ist eine Kampagne, da können Sie sich Schulen drum bewerben. Das heißt, die zeigen einfach, dass sie das Thema Fairtrade und den, das Thema fairer Handel in die Schule bringen. Also wirklich im Unterricht behandeln beispielsweise. Was verdient denn ein Kakaobauer, eine Kakaobäuerin im Durchschnitt? Oder wie wird Kakao überhaupt angebaut? Also so ein bisschen, was Eileen was auch erzählt hat, was ihr hier macht, halt in den Unterricht tragen. Das ist eine Möglichkeit. Man kann im Schulkiosk dann faire Sachen anbieten, faire Schokoriegel oder Limonaden solche Geschichten, also da gibt es unterschiedliche Wege, wie man sich eben einbringen kann. Oh, ihr habt ja ganz viele Sachen. Ich glaube, bei euch auf der Seite, wenn man
0: was machen will, findet man auch Informationen dazu. Also wenn ich jetzt sage, oh, finde ich spannend,
1: finde ich da bei euch auf der Seite auch was? Einfach mal bei uns auf der Homepage www.fairtrade-deutschland.de vorbeischauen und eigentlich kann man sagen, für jedes Alter was. Also von Unis, äh, Schulen, Städte machen mit. Also einfach mal vorbeischauen und äh, gucken, wie man sich einbringen kann. Eileen, was hast du noch für Tipps und Ideen, wie arbeitet ihr im Museum,
0: um noch etwas zu tun, außer dass man sagt, ich kaufe jetzt noch mehr Fairtrade, was kann man noch machen?
2: Darüber reden kann man, das ist ganz wichtig. Man tauscht sich aus mit seiner Familie, man geht nach Hause und fordert vielleicht bei Mama und Papa ein, dass man jetzt vielleicht die faire Schokolade kauft, man spricht mit seinen Freundinnen und Freunden, man spricht in der Schule darüber mit der Lehrerin, mit dem Lehrer, vielleicht auch entstehen da ganze Projekte daraus, also Vernetzung und darüber sprechen und Kommunikation miteinander ist ganz wichtig und das liegt uns auch immer sehr am Herzen über die Kommunikation, über Sensibilisieren viele Menschen zu erreichen. Und auch einfach nicht aufzugeben. Also wir haben ja jetzt einen super Start, finde ich, auch in den letzten Jahren vor allem hingelegt. Es tut sich immer mehr im Kakaosektor. Immer mehr Menschen werden darauf aufmerksam gemacht, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, wie schlimm es mit der Kinderarbeit aussieht. Und ich finde es einfach großartig, dass wir die Gelegenheit haben, auch ganz viel über Social Media zum Beispiel oder eben zum Beispiel auch über unser Museum, die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und einfach, wenn alle mitmachen, dann erreichen wir noch viel, viel mehr, als wir uns vielleicht jetzt noch vorstellen können. Ich finde es auch so toll, mit euch zu sprechen. Ihr seid beide so
0: begeistert und habt so viele Ideen. Also ich glaube, das macht voll Spaß, sich mit Fairtrade und mit diesem Thema zu befassen. Also wirklich mutmachend. Herzlichen Dank, dass ihr heute hier gewesen seid bei Chocolate Stories. Danke, dass wir da sein konnten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, und wir haben jetzt ja auch ganz viel über das Engagieren gesprochen. Ihr habt beide erzählt, was man tun kann. Und dieser Podcast wird ja vom Schokoladenmuseum Köln möglich gemacht und von Engagement Global. Und da kann sich auch wirklich jeder super engagieren und einbringen. Schaut entweder in den Shownotes von diesem Podcast oder geht auf die Seite von Engagement Global. Ihr könnt da sogar in die Außenstellen persönlich vorbeigehen. Das ist jetzt ganz neu. Spannend, kann ich nur zu ermuntern, engagiert euch. Und Chocolate Stories ist eine Produktion vom Schokoladenmuseum Köln und Engagement Global im Rahmen des Programms Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland. Der Podcast wird finanziert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Marika und ich freue mich auf die nächsten Folgen bei Chocolate Stories.